0: Hej och välkomna till avsnitt 1953 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera igen om det senaste som hänt i USA och du kan börja.
1: Ja, vi återkommer ofta till Joe Biden och alla hans grodor som hoppar ut. och uh, I onsdag så gjorde han så kallad fundraising med andra ord. Han håller ett tal och så betalar folk massa pengar för att gå och lyssna på honom i alla fall. Och under talet så berättar han exakt samma historia två gånger med ett par minuters mellanrum. för att första gången, Det var om Charlottesville 2017 under minst den incidenten där. Mm. Och i alla fall, men poängen är att, att först berätta han en, liksom, berättade han en, en grej om, det, om Charlottesville 2017 och sen ett par minuter senare, ord för ord, sa exakt samma sak. Så han hade glömt bort ett par minuter senare vad han hade sagt två minuter innan. Va? Och det var många då, även journalister men även republikanska politiker då, som gick ut och sa att det här är liksom standard nu för Joe Biden att han inte ens vet om vad han pratar om. Så det började bli ganska, det, det börjar bli, bli rätt patetiskt faktiskt.
0: Ja. Ja du har rätt också på att man har allt fler krav höjs nu på att det funkar inte med Biden alltså vad man kan tycka om Biden så han han är för väck helt enkelt. Ja, absolut. Samtidigt så läste jag också en artikel om det var i Politiker som handlar om att eh, det fanns en progressive, progressive Now heter de som vill göra Biden cool på internet och deras idé är att göra ja. massa memes, alltså istället för att visa Biden så ska de göra memes och saker och sen ska alla som är demokrater få liksom connecta sig via en app och sen kan man snabbt flasha ut det där, alltså någon man bildar Biden där han ser stil ut och så står bara ja. i skriftet citat, så man försöker liksom på något sätt kompensera att han är som han är i verkligheten genom att skapa en image Viralt och online Av honom
1: Ja, 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 mm. med det. ja, ja men det jag, jag, jag blir mer och mer tveksam över att han kommer att bli Presidentkandidaten till slut faktiskt Men å andra sidan så har ju inte Demokraterna någon kandidat som, är liksom, som Står i kö och tar över dem Han hoppar av, så att jag, det, är liksom, det verkar inte finnas någon plan B där för, för demokraterna nej, nej, precis Ja, något mer Ja, så han gjorde ytterligare, Det var ju onsdags då, och sen i torsdags dagen efter Gjorde han ytterligare en groda Då var han i kongressen och då höll han tal Inför, så kongressen är uppdelade de har vad det kallar för caucus det är sådana här grupper typ där de finns en grupp med bara svarta en grupp med latinamerikaner en grupp för kvinnor olika, man delar in liksom i olika grupper då och i alla fall så då höll han ett tal och, och berättade om det är fantastiskt hur ni den svarta gruppen är vad duktiga ni är och så vidare och så vidare va? men problemet var att det var inte den svarta gruppen grupperna pratade inför utan det var latinamerikanska grupperna som pratade inför <t- <t- så att Han tog bara berätta för latinamerikanerna Hur duktiga de svarta är i kongressen Vilket var helt fel Han skulle egentligen ha sagt Latinamerikaner men han sa fel där Så <laughs> alltså, det är liksom varenda dag nu alltså,
0: ja, ja. Var, alltså Varje presidentval är det så här Att de reser runt till otaliga Så alltså när det är intensivt slutspurt i kampanjen Och kampanjer i olika städer Och då kan vissa kandidater säga fel ibland Jag tror Trump sa aldrig fel Kanske någon gång men jag tror inte det Men då kan man ju ha lite förståelse för Okej okay, du är en stad en timme Så du åker du till nästa stad nästa timme Och gör hela tiden liksom men i ett tal så ska du veta vem du talar till, liksom. När du håller ett tal på ett specifikt, liksom, eh, ja, inför ett specifik plats på det sättet.
1: Ja, jag kommer faktiskt ihåg det här med helt annat. Men jag kommer ihåg den svenska kungen, vad jag växte upp i Hag för, jag tror... Det var 70-talang gången den svenska kungen var där var, han var han var alldeles ny kung och han var i Hagfors och då var ju ung då men det var ganska roligt men i alla fall han sa att det är jättetrevligt att vara här i Arvika eller i Örebro eller vad det var han sa att en helt annan stad. Huh. Så det var i alla fall <laughs> det, var det, det fick, fick man tänka på precis det där när kungen sa vilken fel han, men det är väl det att Biden åker runt och de skjutsar lite när och, och sen så ger ger dem ett tal och sen så glömmer han att läsa han vet inte ens vart han är eller vad han gör han liksom bara börjar prata och sen så liksom blir det bara fel av alltihopa va.
0: Grena att det kan att, hända den bästa men i alla fall så händer det händer hela tiden
1: det händer absolut hela tiden
0: absolut. Ja. Mm. Eh, Några ord om illegal invandring det är så här att statistik finns nu som visar att 2023 bara har kommit 2,3 miljoner illegala immigranter till USA, det är ganska mycket och 2022 så var det 2,3 miljoner också, alltså ungefär samma siffra nu redan och jag menar året är inte avslutat än eh, år 2021 så var det 1,7 miljoner illegala och 2020 när Trump fortfarande var president så var det bara 500 000 ungefär eller 450 000 så att yeah. en gigantisk uppdrag av den illegala invandringen under Biden det vet ju redan så det är ingen nyhet men nu har ändå eh, Biden-administrationen förhandlat med Mexiko yeah. om att eh, Mexiko ska skicka tillbaka de illegala emigranter som finns i de mexikanska gränsstäderna, de finns ju där som yeah. väntar dem på att gå över till USA och nu har det blivit ändå en deal mellan USA och Mexiko att Mexiko helt enkelt på från sin sida ska deportera de här tillbaka till sina hemländer i Latinamerika
1: det har egentligen inte att göra med att det var Mexiko som gjorde en deal med Biden utan det har att göra med att det blev så mycket problem med illegala immigranter i de städerna i Mexiko. Så det är egentligen verkligheten mm. med illegala emigranterna. Det råkar bara vara så att de pratar med Biden samtidigt. Men det är att Mexikos gränsstäder till USA har blivit kaosartade med och det är det som gör att Mexiko skickar tillbaka. Så nu kommer du kommer ihåg att prata om det här tåget, godstågen nu. Det finns ju godståg då, så illegala immigranter hoppar ju på de här godstågen då och fyller upp dem. Som, som färdas norrut. Och de godstågen nu har i alla fall stoppat. De vägrar åka vidare, så logförarna i Mexiko... Och de, liksom bara, de, de vägrar att köra upp godstågen nu till norra Mexiko. Mm. Och just för att de, de, godsen som de kör... Det slutar med att det är bara massa illegala emigranter som är på dem. Va? Så att gods, gods, de här logförarna helt enkelt är inte bekväma längre med att, att transportera gods till norra Mexiko. Så det påverkar hela det mexikanska samhället den illegala migrationen med. Så det är egentligen det som gör att Mexiko... Uh, vi sätter stopp för det här nu och skickar tillbaka dem. och på tal om det Så, så det beror alltså
0: på om att svåra om sig själva, inte på att man bryr sig om det som händer i USA?
1: Precis. Mm. precis Det är ju lite grann som tittar vi på till exempel det som sker i New York City. Eric Adams, borgmästare för New York City, han bryr sig inte om det som händer i USA egentligen. Utan det var först när han fick massor illegala migranter till New York City som man började bry sig om. Därför att då hamnar verkligheten på hans bakgård. Innan dess så struntade jag i vad som hände rest över i över USA. Framförallt i Texas, Arizona och så vidare. Och så vidare. Det är Mexiko med. Så länge det inte var ett problem i Mexiko, då bara, liksom, bara skickar man över gränsen ungefär. Men nu blir det ett problem i Mexiko med. Därför att det blir så många va? Och då helt plötsligt börjar Mexiko agera. Och eh, ge ett exempel. Då, det finns en stad i, i sydvästra Texas som ligger på gränsen mot New Mexico som heter El Paso. Den är ungefär, jag tror, staden kanske är kanske en och en halv miljon. Lite större än Göteborg kanske, men typ Göteborgs storlek. 2000 mm. illegala immigranter per dygn tar sig in i El Paso och söker uh, asyl där. Och El Paso, liksom, de sa rakt ut, borgmästaren som är demokrat sa rakt ut att vi kan inte hantera det här. Vi är liksom, i, liksom vi är i backen nu. Därför att det är, det är två, vi, vi kan inte hantera 2000 illegala migranter per dygn som kommer till El Paso, Texas. Så tänk dig 2000 illegala migranter som kommer in till, till Göteborg varje dag, dag ut och dag in.
0: Ja, oh, det är kul att du nämner Göteborg. Därför att Göteborg har ju stiftat en lag om yeah. att inte samarbeta med regeringen gällande utlämning av, eller liksom, alltså utlä- yeah. gällande utlämningslagen. Utan då vill i praktiken bli en fristad för illegala. Och det finns en intressant artikel på Samnytt som jag vill rekommendera. av... Eh, av Mats Dagelin som skriver där som ett rödgrönt beslut i Göteborg blir fristad för illegala och jag menar det skulle vara intressant om Göteborg gör som de här, eller rättare sagt om, <laughs> om ja, de som inte gillar det här gör som, som de här konservativa har gjort bussar de här illegala till Göteborg så kanske man tänker om.
1: Det skulle vara mycket bra om det gjorde att de får inspiration från till exempel Texas som har gjort det där under, under flera månader, kanske ett par år. Mm. Så får Göteborg liksom smaka på den medicinen som de påstår sig vara så förtjusta i. Ja, ja. Eh, ja eh, något mer? Ja, den senaste, woke, det senaste woke-företaget senaste är ledet nu här i USA som är utsatt för en bojkott nu för att de håller på med dem liksom det Brown Brown det är ju då Brown Brown jag vet inte hur man talas men i alla fall det är så ska man säga ett företag som då tillverkar som är mest kända för att tillverka rakhyvlar och grejer för då ja, för män. De hade då anlitat nyligen en en transgender då för att göra reklam en, en, för att göra reklam då. för för rakhyvlar en kvinna då som hade gjort om sig till man och skulle göra rakhyvlar och nu är det liksom en bojkott mot Brown också imminent så att det det verkar som att företag Helt enkelt inte lär sig mm. Och på tal om bojkott, Vi har ju pratat mycket om Bud Light Och att Coors Light har då blivit den amerikanska ölen Som då man föredrar Jag gjorde ett ideellt arbete Igår jag var, liksom, gjorde ett volontärarbete På ett ställe där de sålde öl, ett öltält Jag var liksom den som såld. Jag var där och sålde öl helt enkelt alltså, För att göra en fundraiser för min dotters softbolag mm. Och normalt så är det alltid Genom åren, jag har varit på många sådana här evenemang Genom åren, då det, har, det är alltid Bud Light som gäller Har alltid varit Bud Light som gäller men nu istället så sålde de Coors Light. Men motivationen var för att om vi säljer Bud Light så kommer ingen dit att köpa den. Och de kunde bara sälja två öl. Det var liksom allt de, kunde, de ville sälja. Bud Light och så var det en annan öl som liksom är mer för, 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 för överklassen. Det är liksom överklassöl och sen är det liksom knegaröl ungefär. Knegaröl har alltid varit Bud Light men där de slutat med för att de vet att de säljer ingen längre. Så de körde de Coors Light istället. Mm, ja,
0: just det. Intressant, intressant.
1: Ja, något mer? Ja. Um, Gavin Newsom verkar i alla fall nu ha fått lite vett i skallen, vi pratar mycket om Kalifornien är liksom totalt kört mer eller mindre va? Mm. men nu som lagstiftarna i Kalifornien vill ju då stifta en lag och för att stifta en lag här i USA så måste sk- måste skrivas under eller så kan, eller så blir den då få ett veto av guvernören eller om då är presidenten då i, om det är federalt då så lagstiftarna i Kalifornien um, ville stifta en lag där domstolar, om man då genomgår en, en skilsmässa i Kalifornien där då ja föräldrarna då bråkar om vem som ska få barnet då, och det där uh, lagstiftarna i Kalifornien vill göra så som så att domstolen måste ta hänsyn till att den föräld- om en av föräldrarna är emot att barnet ska byta kön, då kommer den föräldern bli diskvalificerad från att kunna få ha barnet hmm. med andra ord men Gavin Newsom gick inte med på det här gjorde en veto på det, han sa hmm. att nej köns- om en förälder är emot könsbyte, det ska inte diskvalificera föräldern från att kunna få Ha vårdnaden om barnet Efter en skilsmässa Och det är sinnessjukt Alltså att att, att lagstiftare vill säga Att om en förälder om du har en femårig barn eller sjuårig barn som vill byta kön och en förälder är emot det då ska den föräldern inte få ha vård när de barnet Det är ju sinnessjukt.
0: Det hade varit okej okay om, om föräldern vore en pedofil eller någonting, men alltså, nu ja, blir visst, det som att en förälder som som att vill skydda sitt barn mot det här övergreppet blir ja. behandlad som om att det vore typ en liksom, ja, sexförbrytare ungefär. Fast det är ju absolut inte så. Det är tvärtom. Precis.
1: De, ja. som, de, de, som, de som begår barnmisshandling i det här fallet det är de föräldrarna som vill trycka på barnet och byta kön och vi börjar skära sönder dem vid 7-8 år. Men det är de enligt Kaliforniens då, förslag på, ett ny, på en ny lag, det är den föräldern som vill misshandla sitt barn och skära sönder barnet, det är de som ska få rättigheterna att ta hand om barnet, inte föräldrar som vill skydda barnet från det. Alltså det är helt tvärt emot vad som är vad, ska man säga, vad, vad, vad som är normalt till mm. enkelt. Va? Och det är det, är det som, som blir sinnessjukt i liksom Kalifornien och, och även i New York och många demokratiska delstater, det är som liksom är det extrema, det som, är, det som är farligt för barn, det är det normala nu. Det vill man skydda. och Det som är normalt och det som är, vad ska man säga, hälsosamt för barn, det ska man bestraffa. Mm, ja eh, Något annat? Ja, det, var, det här visar ju då hur, hur liksom unga då, nästa grejen kommer till, och hur, hur liksom unga kriminella här börjar resonera när man är i delstater, där man lätt släpps ut i fängelse. Så, nu, förlåt, nu är det då en demokratisk delstat och bara för några dagar sedan så var det en, två, två stycken ungdomar, de var 17 år tror jag, körde bil olagligt och de hade inga kök och det var, det var och de bokstavligen det var en före detta polischef, men de visste inte vad det var men i alla fall, vem det var, men i alla fall det var en cyklist som såg ut och cykla på vägen och de körde på honom med fritt bokstavligen körde ihjäl honom med fritt, bara för att ha roligt. Mm. Och när polisen då fick fast dem så sa de rakt ut till polisen att det är skitsamma det här, vi kommer ju ut i fängelse i vilket fall om några dagar, för att det finns ju liksom, det är det här no bail som gäller, va? så vi är mm. ute om några dagar i vilket fall, så det är skitsamma va så de, de liksom, vad ska man säga, hånade polisen och sa att, ni kan haffa så mycket om vi vill vi kommer att släppas ut om några dagar av, av åklagaren i vilket fall
0: mm.
1: alltså, ja. nu, nu, man ser verkligen vilken de här slappa, vad ska man säga åklagarna, de här demokratiska delstater, att, att människor begår ett brott med flit och sen bara skrattar åt polisen och säger att det skitsar vi, vi vi kommer inte åka fast i vilket fall
0: mm. Ja, eh, ja, det är precis. Slappa lagar leder till laglöshet kan man säga. Ja. ja något mer?
1: Ja, det senaste, det var en opinionsundersökning nu, i, för, bara för några veckor sedan en opinionsundersökning så låg Biden och Donald Trump i den här hypotetiska match, liksom rematch, då, om de ska bli då presidentvalskandidater. Motverden drog ungefär lika. Den, de senaste undersökningarna visar att Trump ligger nästan 10 enheter över före Uh, Biden, så det verkar som att Trump får allt, allt större stöd gentemot Joe Biden, och en stor anledning tror jag, det finns två olika anledningar en det är att det går så, det, 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 många har det så dåligt i USA nu, det är liksom bara punkt, mm. slut. det går inte att försvara Joe Biden och Kamala Harris och presidentskapet längre, no, normalt folk liksom vanligt folk som kanske röstade på Joe Biden för att de ville ha bort Donald Trump har börjat nu inse att Trump var kanske inte den bästa presidenten vad gäller personlighet i historien va men han är en bättre president vad gäller policies. Det, det är liksom, USA har det bättre under Donald Trump. Va? Mm. Så jag tror många har ångrat valet. Och jag tror att många inser nu att om Joe Biden ska bli president igen. Det, det kommer att bli, inte nog med att han gör bort sig Grode. Men att det kommer, USA kommer att bli ännu sämre. Man har gett upp helt enkelt. Va? Så jag tror att blir det Trump mot Biden så tror jag att Trump kommer att vinna ganska enkelt. Det tror jag faktiskt. Därför mm. att man inser att det, det kan inte, liksom, det kan bara bli bättre med Trump. Och det är omedeligt att det blir sämre. Och Biden kommer bara att bli sämre. Därför att han blir bara äldre. ju mm. längre tiden går va?
0: Ja, jag, jag håller helt med dig och det är så bra med dig just här, för att du är här i Sverige, det vi betonar med att Trump alltid är här i Sverige, det är ju 6 januari, det som händer tittar yeah. den amerikanska demokratin kommer att gå under liksom, och jag, menar, jag är ju kritisk till 6 januari, det, jag tycker Trump är skuld och ansvar till det, men alltså i praktiken, alltså Trump drev en betydligt bättre politik än Biden och ja, amerikaner är realistiska, de tittar på vardagsverkligheten och det är det yeah. som inte framkommer i Sverige, så därför är det så bra att ha, ha dig här som alltid liksom betonar det, att liksom amerikaner tänker inte på 6 januari.
1: Det, det, man gör inte det. Jag har aldrig någon prata om det. Aldrig, aldrig. Jag hör inte en käft. I, liksom, det, det, no, det, jag läser mycket mer i svensk media om 6 januari än jag läser i amerikansk media eller det jag hör bland amerikanska folket. För det är inget man bryr sig om. Kan man inte sätta mat på bordet om man har svårt att betala hyran, om man har svårt att betala bensin och allting. Man skiter i 6 januari. Jag vill ha det bättre helt enkelt. Och det spelar ingen roll om 6 januari skedde eller inte skedde. skedde. Jag måste få det bättre och då gör jag beredd att rösta på Donald Trump om jag kommer att få det bättre. Va? Mm. Det spelar ingen roll vad mer jag säger va? utan verkligheten är den knackar på dörren och liksom dunkar den i huvudet va? att man får det sämre. Då är man beredd att rösta på vem som helst så länge liksom man tror att det blir bättre
0: än. Ja, och det är så bra att du lyfter fram den poängen. Men vi fortsätter något med?
1: Ja, eh, Biden förlorade just ett stort domstolsfall. Eh, det var en federal domstol i Louisiana. Jag tror det är en circuit court där i New Orleans, Louisiana i alla fall. Biden då... Det, det här är någonting som, ofta, som man inte pratar mycket om. Men Biden har ju sådana här executive orders, korset färdigt, och väldigt, väldigt inte transparent. Biden lovar ju då att han skulle bli väldigt transparent, men han gör väldigt mycket grejer bakom lyckta dörrar, vad. Som sen hamnar i domstolen, och sen domstolen dunkar ner som, som, o, som, icke konst, som inte är förenligt med konstitutionen, va? Så Joe Biden hade då stiftat då en sån här executive order-företag sedan att man inte ska få um, borra olja eller någonting i, i, i mexikanska golfen då, utanför Louisiana, Mississippi, Alabama där nere. Va? Och uh, sen i alla fall så gick hamnade ju det i domstolen och domstolen då, federala domstolen beslutade att den var inte förenlig med konstitutionen därför att det var en, egentligen ska riva då kongressen som stiftade den lagen men det var ju Biden som tyckte att man inte ska få göra det va. Så att Biden förlorade det i domstolen i alla fall så man får borra olja där om man vill. Hmm. Och poängen med det var det är ju att Joe Biden, har det är väldigt ofta han förlorar i domstolen därför att han istället för att gå via kongressen när man ska stifta nya lagar då, som ska förankras då på det konstitutionella sättet då ska man ju gå via just kongressen först och sen så skriver ju då, eh, presidenten under det men Biden skippar ju det konstant och det är någonting som inte tas upp någonsin i svensk media att Joe Biden är väldigt, väldigt vad ska man säga, lurig och han går liksom han, han går inte den, den konstitutionella vägen via kongressen för att stifta lagar. Han förankrar inte sin politik via kongressen för att stifta lagar utan han bara tutar och kör och skriver sina egna executive orders som sen då dunkas ner av domstolen som, som icke-konstitutionella. Det är någonting som svensk media heller inte tar upp. Så när de pratar om att Trump ditten och Trump var, då är det egentligen Joe Biden som är den som, som, som agerar som en fascist genom att inte gå via den konstitutionella vägen vilket är då genom kongressen utan han kör sitt eget race. Och sen så hamnar det i domstolen. Va? Så att det är någonting som svenska jag vet inte om de inte förstår det. Eller om de bara mörkar det. Det vet jag inte vilket det är. Men det är någonting som man aldrig tar upp. Utan det är alltid att det är Donald Trump som är ett hot mot demokratin. Joe Biden är ett hot mot demokratin genom att inte förankra sin politik i kongressen och han kommer inte kunna förankra den i kongressen därför att han har inte tillräckligt mycket stöd i kongressen framförallt i representanthuset för att kunna få igenom sin politik och därför kör han sitt eget race och hoppas på att ingen ska märka det och då hamnar han i domstolen och så förlorar han domstolen istället. Va? Mm. Och det är någonting som svensk media helt jag rapporterar ingenting om
0: hmm, Intressant, nej det, det har du helt rätt i verkligen, eh, en annan nyhet det är att general Mark Milley som leder Pentagon han är väl chief of staff, joint chief of staff han eh, kommer att gå pension nu och eh, det som är så intressant med det, dels så är eh, han är ju en stor personlighet i Sverige för han kom hit förra året med något stort amerikanskt trip och eh, ja, liksom bekräftade den här säker, de här säkerhetsgarantierna som vi i Sverige har fått av USA gällande Ryssland och då vi kommer med i NATO, eh, så att eh, jag gillar honom därför, men däremot så han, är ju ingen, alltså han står inte i hög kurs hos Donald Trump eller hos republikanerna Och Donald Trump han, han brukar ju ofta på sina rallyn härma Mark Milley Och säga att det här är en fjäskare ja. som ställer in sig och sådana saker Och nu så har Trump skrivit på Truth Social att nu är det dags att fira för Mark Milley Han, han går i pension <laughs>
1: okay. Ja, mm. ja. ja. ja eh, något mer? Ja, jag har en sista grej Uh, jag läste att det är en, en, polis, en, polis, en, en polisman i New York City han, var in, han är invandrare från Sierra Leone i alla fall. Och han var då, så han flydde ju då. Jag gissar att det är kriget. Han flydde från Sierra Leone. Det var krig där kan jag ta. Men i alla fall han jobbar som polis som invandrare från Sierra Leone. Han jobbar som polis i New York City i många år. Jag var tio år drygt. Och han jobbade som polis på gatan när de här George Floyd du vet de här Black Lives Matter-demonstrationen mm. um, inte demonst- upploppen skedde va. Och han sa att jobba i New York City, när upploppen skedde i New York, var som att jobba i, var som att vara i Sierra Leone tillbaka i kriget. Det var fullständigt krigstillstånd. Så han sa att jag vet inte om jag var i Sierra Leone eller i New York City. Det var lika kaotiskt och lika mycket krigstillstånd i båda sätt. Och han sa att det liksom var helt fruktansvärt. Alltså. Mm. Så han liksom har gått ut och sagt att det, det, liksom, det var kaosartat. Va? Och mm. det är någonting som vänsterliberal media här i USA inte har rapporterat om. Just den biten nu otroligt mycket mer kaotiskt och, och våldsamt egentligen var än de framställde det som. Mm. Och det är någonting som medier, just för att det är då de citattecken de goda liksom BLM-aktivisterna och Black Lives Matter-aktivisterna mm. som som det, när de demonstrerar precis som i Sverige, när AFA demonstrerar och hur mycket de förstör, då är det liksom de goda och då liksom man över dem om de liksom bränner ner den halvstaden
0: mm, Ja, verkligen, men, men det där bekräftade Trump också säger ofta att USA håller på att bli ett tredje land. han tänker upp på ja. fattigdom och slum men det gäller ju våld också, helt uppemört
1: Ja, absolut och tittar man då på vi pratar med ofta eh till exempel tunnelbanan, tunnelbanan i New York City det är liksom en tredje världen alltså det, jag, själv, jag har inte åkt tunnelbana där på säkert 5-6 år men bara för fem, innan bara, liksom bara för 5-6 år sedan. Alltså det är så nerslitet och så mycket klotter Och så förstört och redan då var det liksom, Känner man sig ett, extremt otrygg va? Och sen, sen dess, sen jag var där För fem, sex år sedan har det blivit mycket, mycket, mycket sämre va? Så det är alltså, gå, gå in på tunnelbanan New York City, det är som att vara i tredje världen helt enkelt Punkt slut, det är nästan sämre än tredje världen
0: hm. Ja, det, det, det är så surrigt alltså. Jag menar, sånt borde ju svensk media skriva om Därför att är journalisterna i Sverige Som bor i, eller, fly, eller flyger till New York Fram och tillbaka till otaliga, typ alla Har ju New York som huvudstation ungefär ja. Och det skrivs nästan aldrig om det här princip. Nej,
1: Nej, därför att de vill inte ta upp att det är en demokratisk delstat och en demokratisk stad. Det är liksom det vore att den skamfläcken vill man inte visa upp helt enkelt. Mm, mm.
0: Ja, okej, okay, men tack så mycket Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 95 0 Eller via hemsidan på Paypal Patreon eller bankkonto Skänk också gärna en donation till Valfru Ukraina hjälp Vi hörs snart igen, hej så länge